0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 18 von Baba, dem Podcast über Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast spreche ich jede Woche mit Auswanderern in aller Welt. Diese Woche eine etwas kürzere Folge, das heißt es gibt mir Zeit ein bisschen zu sprechen hier im Intro. Diese Woche sind zwei Sachen passiert und ich möchte mich für beides herzlich bedanken. Ich habe meine ersten Nicht-Spam-Kommentare im Blog erhalten. Super. Ich habe bis jetzt schon Feedback bekommen, vor allem direktes Feedback. Aber es freut mich jetzt auch, endlich Blog-Kommentare zu haben. Und was auch passiert ist, ich habe ein Trinkgeld bekommen. Auch darüber freue ich mich sehr. Ist natürlich nicht nötig, also es muss nicht sein, aber ich freue mich drüber. Ich bin übrigens immer auf der Suche nach Gesprächspartnern. Also wenn ihr mit mir Kontakt treten wollt, das geht. Alle Möglichkeiten dazu findet ihr am Ende der Shownotes. Das war's auch schon mit dem Intro. Wir hüpfen direkt ins Gespräch. Heute treibt es mich zum ersten Mal über den Pazifik und zwar nach Neuseeland und dort spreche ich mit Jakob in Christchurch. Viel Spaß dabei. Hallo Jakob. Servus. Willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin der Jakob. Ich bin aus dem Burgenland und bin vor dreieinhalb Jahren nach Neuseeland gezogen und wohne jetzt da mit meiner Frau.
0: Was treibt dich nach Neuseeland?
1: Um, wir sind hergekommen, weil meine Frau, die Christina, um, macht dann PhD in molekularer Biomedizin und es war eine relativ schwieriger Position in Europa zu finden, weil halt generell Geldprobleme in der Forschung sind und wir haben dann halt weltweit gesucht und haben halt Länder oder die Kontinente ausgegrenzt und es ist dann auf Australien und Neuseeland eigentlich nur übrig geblieben und sie hat dann eine Bewerbung weggeschickt, eigentlich nur eine, und sie hat dann Zusage bekommen, ja, und dann sind wir noch eine und das war der Grund. Ich bin eigentlich in dem Fall jetzt nur der Sidekick sozusagen, ja. Ähm, ja, wir haben das entschieden, wir sind, wir wohnen jetzt in Christchurch seit dreieinhalb Jahren, und die Christine ist auch relativ am Ende werden vom, vom PhD. Das heißt, wir werden dieses Jahr wieder zurückkommen nach
0: Österreich. Ah, okay. Also es ist ein Ablaufdatum drauf. Ihr könnt ja, danach nicht ja. bleiben. Wollt ihr auch nicht oder einfach nur, weil es nicht geht?
1: Es würde auf jeden Fall gehen. Wir könnten auf jeden Fall ähm, ein anderes Visum, ein also neues Visum beantragen, weil die Christina könnte auf jeden Fall äh, da bleiben und eine Arbeitsstelle bekommen. Laut ihrer Chefin und das würde dann, dann das Ganze einfacher machen, ein neues Visum zu bekommen. Aber der Plan ist, nach Hause zu kommen, weil wir vermissen halt schon Familie und Freunde. Und wir haben überlegen natürlich auch sechs Kinder kriegen. Und da hat man dann halt gern die eigenen Eltern im Umfeld sozusagen, um das Ganze einfacher zu machen.
0: Verstehe ich. Und was hast du jetzt in der Zeit gemacht? Sie hat jetzt studiert, ihren PhD hier gemacht und du?
1: Genau. Ähm, ich bin, ich bin ähm, ausgebildeter Kellermeister und ich habe versucht am Anfang ähm, in meiner Richtung zu bleiben und habe mich beworben bei verschiedenen Weingütern, die leider sehr oder sehr weit, eine Stunde von Christchurch entfernt sind. Das heißt... Stunde hin und eine Stunde zurückfahren ist halt doch schon etwas viel und habe dann auch ein halbes Jahr in einem Weingut gearbeitet, als nur Weingartenarbeiter und da waren leider nicht wirklich Optionen da, um aufzusteigen. Und im Moment arbeite ich als Hühnerfarmer sozusagen, also ich arbeite für eine Company, die Chicken produziert, also Fleisch verkauft.
0: Ja, Was ist ein Kellermeister? Du kümmerst dich da, dass die, die Weine richtig gelagert werden, bevor es fertig gelagert sind? Oder wie kann man es vorstellen? Das um, ist nicht in der Produktion, sondern schon echt die fertigen Flaschen. Mit denen arbeitest du dann, na, oder?
1: Nein, nein, der Kellermeister ist, oder als Kellermeister ist man eigentlich ähm, dafür verantwortlich, sobald die Weintrauben geerntet werden, werden sie zum, zum, ins Presshaus geliefert. Und ab dem Zeitpunkt übernimmt man dann die Verantwortung vom ah, okay. Produkt. Und das heißt, vom, vom Pressen bis zum fertigen Wein bis zum Abfüllen ist man eigentlich dann. Für, also also ist a,
0: der eigentlich ist der Weinmacher.
1: Genau, ja, ja. ja. Das ist halt nur Kellermeister, ist halt der Fachausdruck. In, auf Englisch da ist es der Winemaker.
0: Okay, es ist sogar ja. wortwörtlich. Ja, ja, ja. Aber Neuseeland hat ja ein bisschen Weinindustrie. Aber eine Stunde, ja.
1: Ja, es, es ist, Neuseeland hat wirklich gute Weinbaugebiete und hat auch sehr nette und schöne Betriebe. Nur leider nicht um Christchurch herum. Das sind alle im, also dem, no im Norden von der Südinsel und im Süden von der Südinsel und auf der Nordinsel verteilt. Und Christchurch ist halt genau in der Mitte von der Südinsel. Da ist weniger. Es sind schon Weingüter um Christchurch herum, aber das sind eher kleinere Familienweingüter. Güter, die sich an Kellermeister nicht wirklich leisten können okay. und auch nicht wirklich müssen, weil es nicht notwendig ist. Und dann ist es halt zur Chicken Farm geworden.
0: Christchurch ist, ich habe jetzt gerade extra die Karte aufgemacht, weil ich kenne mich so super in Neuseeland aus, aber ist immerhin die größte, die größte Stadt von der Südinsel, wenn ich es richtig sehe, oder?
1: Richtig, ja. Also, Christchurch ist mit 330.000 Einwohnern die größte Stadt und generell auf der Südinsel wohnen ja nur eine knappe Million Leute. Das heißt, das ist relativ ruhig.
0: Und die haben dann so eine tolle Uni und Molekularbiologie.
1: Ähm, ja, also die Universität, auf der die Christina ist, das ist die Univers uh, University of Otago und Otago ist ein Gebiet eher südlich im, uh, auf der Südinsel, aber sie haben. Uh, also ähm, so ein Uni-Ableger äh. in Christchurch auf der Pathologie.
0: Ja, interessant. Ja. Habt ihr Nordinsel auch erkundet? Also seid ihr auch ein bisschen in Neuseeland unterwegs gewesen?
1: Ja, wir haben also die Nordinsel, ah die Entschuldigung, die Südinsel relativ gut erkundigt. Und ähm, es ist einfach eine Wahnsinnsinsel, was man da alles sehen kann. Es ist ähm, Vielfalt. Wenn man es mit Österreich vergleicht, man hat so einen Teil. Der jetzt wie die Steiermark aussieht, also etwas hügeliger, dann hat man eher so also wie Tirol und dann hat man auch wie ganz Burgenland, also so komplett flach. Das ist eigentlich der Teil um Christchurch herum, ist er komplett flach. Und dann kommt halt noch dazu, was das Ganze dann interessanter macht für einen äh, Österreicher. Die West Coast auf der Südinsel ist sehr tropisch. Also das wirkt uns so wie ein Regenwald. Und man hat dann auch einen Teil, der aussieht wie eine Wüste im Norden von der Südinsel.
0: Und ich sehe gerade ja. im Süden ist was Norwegisch, so Fjordland heißt sogar. Also. Genau, ja.
1: ja. Das sind die uh, Milford Sounds im, im Süden und dann hat man Sounds im, im Norden auch, die Marlboro Sounds. Und, ja, es ist einfach gigantisch. Ich erzähle das immer den Leuten, wie cool das ist, und es waren auch schon Freunde und Familie da, und denen haben wir natürlich auch erzählt, und dann, bis da waren, haben sie gesagt, das ist komplett anders, wenn man es selbst sieht. <lacht> Stellt sich das nicht so, so cool vor, wie es dann im Endeffekt ist.
0: Und trotzdem keine Chance, dass du bleibst?
1: Ähm, na, es ist, es ist, ich muss sagen, es ist sehr schwer. Im Moment ist es halt so, wir überlegen schon, also wir planen unsere Heimreise sozusagen, weil wir werden nicht direkt heim, wir werden Abstecher nach Australien und äh, Asien machen, bevor wir heimkommen. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken, ist es dann halt schon etwas ähm, schwierig, weil wir haben die Zeit sehr genossen und es ist schon ein großer Teil unseres Lebens und eher ja, ein sehr guter Teil von unserem Leben da, weil es ist halt, wie soll man sagen, ich will nicht sagen, dass das Leben da besser ist in Österreich oder in Europa, aber es ist halt anders und es ist irgendwie gemütlicher, geschmeidiger.
0: Was sticht denn raus von anders?
1: Ähm, das, was raussticht, was wirklich sehr raussticht, ist die Leute. Die Leute da sind viel freundlicher für Hilfsbereiter. Und das ist, ähm, was ich sehr wichtig finde bei dem, was sie, Hilf also was sie an Hilfe anbieten, das ist nicht äh, so fake. Die wollen dann kann Gefallen zurück. Die machen das einfach, weil sie es gern machen, weil sie es gern helfen. Die haben, <lacht> ist irgendwie komisch, wenn ich das jetzt sage und wenn das dann andere Österreicher hören, aber es, die Neuseeländer haben nicht diesen Grundgrund den die <lacht> Europäer haben, was ich vermute, das ist jetzt nur eine Theorie von mir, weil halt Neuseeland doch eine Insel ist und keine angrenzenden Länder hat und immer alleine war sozusagen. Und in Europa hat man halt dann doch x Nachbarländer und dann bekommt man deren Probleme auch mit. Und ja, und die haben halt auch keinen zweiten Weltkrieg oder ersten Weltkrieg gehabt, den wir halt dann schon gehabt haben.
0: Wir ja, sind halt auch richtig gut ab vom Schuss hier machen. Hinseln, genau, ja. ja, aber auch da noch relativ allein. Ohne Australien würden sie allein rumhängen, ja. Genau, ja. Genau. Bist du jetzt schon in Australien auch gewesen, oder?
1: Leider nicht, na. Ne? Nur auf dem okay. Flughafen.
0: Ähm, ja, wie waren das jetzt? Also, die, bei der Ankunft im neuen Land, hast du ja, also, deine Frau hat ja gewisse, das Fangnetz gehabt mit der Uni und Kollegen und so weiter. Hast du auch irgendwie versucht, soziale Kontakte aufzubauen? Hat das irgendwie funktioniert? War das möglich?
1: Ähm, ja, es ist eigentlich sehr einfach für uns beide gewesen, also die Christine hat angefangen re relativ schnell, gleich in der ersten Woche und wir sind dann gleich mal zum Kinoabend eingeladen worden von der Christine, ihren Kollegen, also im Endeffekt ist es so, dass die Christine, ihre Kollegen unsere Freunde sind, Das ist unser Freundeskreis da, weil viele von diesen Leuten auch ähm, von anderen Ländern sind. Also viele von England, viele von Indien. Das heißt, die waren in der gleichen Situation wie wir, das sind herzogen, haben keinen gekannt und haben dann einfach die Arbeitskollegen als Freundeskreis übernommen, sozusagen. Und ja, das, das sind die meine sozialen Kontakte. Natürlich habe ich auch meine Kollegen. Also wir, wir sind so ein kleines Team von sechs Leuten. Das sind halt auch meine Freunde, die Christina kennt die kaum eigentlich. Aber das ist nicht schwer gewesen. Ja.
0: Aber ist ja auch in vielen Ländern verpönt. Also Freunde, Kollegen wird ja auch in vielen Ländern gern getrennt. Aber das ist ja anscheinend hm. nicht der Fall dort.
1: Na, na, na. Also wir sind zum Beispiel gestern erst äh, eingeladen worden von Christinas ähm, Supervisorin ähm, zum Pizza essen und Filmschauen bei ihnen ja. zu Hause. <lacht> ja, also eigentlich der Christine ja vorgesetzt ist, sozusagen.
0: Hört sich ja sehr kuschelig an, also sozial offen, also ja, willkommen total, sind sie ja, ja, das wirkt so. Sonst noch irgendwas, was sehr raussticht bei den Neuseeländern im Vergleich zum grantigen Österreicher oder zu den Europäern?
1: <lacht> um, jetzt vom, vom Verhalten oder vom, von der Persönlichkeit her nicht wirklich was Spezielles. Die, die sind, äh, beim Arbeiten sind sie sehr gemütlich, muss ich sagen. Also man ist in der Arbeit, in der Arbeit und äh, oder man fährt in die Arbeit in der Früh und das Erste, was man macht, ist Kaffeepause. Zum Beispiel.
0: Das ist. sich entspannter.
1: <lacht> ja, das ist mir in Österreich noch nie passiert. Da ist es so, okay, ja, Teambesprechung, erste fünf Minuten und dann geht es gleich voll los. Ja Und sie haben zum Beispiel auch um, um, um 10 Uhr machen sie Tea-Time haben sie oh. eine halbe Stunde Pause mhm. und dann um Uhr wieder Mittagspause.
0: Also eher gemütlich Resetten unterwegs, ja. was das betrifft.
1: Ja, ja. Das ist, was, was die New sind, auf jeden Fall, sie sind ähm, dicker als die Österreicher.
0: Oho, okay.
1: Ja, sie werden auch immer dicker, leider.
0: Ein Überfettungsproblem. Also, Fast Food auch viele unterwegs schon? oder?
1: Ja, also ja, wenn man da jetzt zum, zum Essen rüber geht, ähm, sie haben sehr viele Fast Food-Lokale, also eigentlich eh die, die wir auch in Österreich kennen oder Europa kennen, so wie McDonald's, Burger King, ähm, KFC ist sehr stark vertreten da. Und dann ein paar andere kleinere Ketten auch noch. Und ähm, es, sind, äh, es ist auch billiger hier als in in äh, in Österreich, also zumindest die Fast Food, das Fast Food. Ähm Aber ich hätte was,
0: dass das Essen extrem teuer ist, weil es ja Insel ist und alles, was Sie nicht selber machen können, müssen sie importieren.
1: Ja, richtig. Und das Essen ist auch teurer. Also man, wenn man zum Supermarkt geht, dann zahlt man da auch ein, um einiges mehr als, als bei uns. Es gibt dann ein paar Ausnahmen, zum Beispiel äh, Fleisch ist um einiges billiger hier und die Qualität ist auch um einiges besser.
0: Okay, weißt aber die haben es halt auf der Insel, sie haben halt selber ihre Kühe und damit ist das erledigt, so in der Art. Genau,
1: ja, ja. genau. Aber das, das, das ähm, Komische daran ist dann auch, sie haben Kühe und sie haben extrem viele Kühe, es sind ähm, um die 44 Millionen Kühe auf, auf Neuseeland und ähm, Milch ist aber zum Beispiel, oder Milchprodukte generell sind schweineteuer da.
0: Jetzt nur Fleisch?
1: Ja, das ist jetzt nur Fleisch gewesen, Fleisch ist billig und Milch <lacht> ist, ist schweineteuer. Die verkaufen Milchprodukte um Den Exportpreis und ja, für eine Butter für 300 Gramm Butter jetzt in Euro umgerechnet fast 6 Euro zu zahlen, das tut dann schon teilweise weh.
0: Es also ist echt eigenartig. Ja, es ist ja sonst ja noch äh, Landbau, ist ja schon noch ein wichtiges Thema in Neuseeland oder es ist schon ja, wirklich ja. Ein, auch ein Est Exporteur und sie bauen halt wirklich viel an.
1: Ja, richtig. Und ähm, Milchwirtschaft ist halt da der größte, die größte Einnahmequelle.
0: Okay, ach Gott, sie exportieren es lieber anstatt, dass sie es intern verkaufen.
1: Sozusagen, ja. <lacht> Aber da gibt es eh oft ähm, sozusagen Streitereien von den Leuten, dass das geändert werden sollte.
0: Ja. Äh, grundsätzlich so eine Stadt-Land-Gefälle. Also ich habe immer noch die Karte offen. Grundsätzlich die ganze Südinsel kommt mir viel, viel ländlicher vor als die Nordinsel, oder?
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall, ja. ähm, Ich war leider nicht viel auf der Nordinsel. Ich habe ähm, nur ein Wochenende in Auckland, ein Wochenende in Wellington und dann einmal nur so eine Woche lang eine Tour gemacht von Wellington nach Auckland. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall viel ländlicher. Und jetzt, wenn man die drei größten Städte vergleicht, ähm, Auckland und Wellington kann man sich so vorstellen wie Wien nur liegen sie halt am Meer und Christchurch ist, ähm, ist die gleiche Größe wie Graz mit 330.000 Einwohnern nur von der Fläche her ist es um ein x-faches größer, weil es einfach keine äh, Hochhäuser gibt es wohnt jeder und ähm, da kann man wirklich fast sagen, wirklich jeder, der in Christchurch wohnt in einem richtigen Haus, also gibt es kein Hochhaus mit Wohnungen sind wirklich Häuser und jeder, jedes Haus hat einen, einen Vorgarten und einen, einen Garten. Das heißt, da braucht man einfach viel mehr Platz. Und das wirkt dann auch weniger wie eine Stadt. Das wirkt so, als wenn man spazieren geht, wirkt es, so, wie wenn man ein Dorf wäre.
0: Ja, es klingt so gerade, ja. Aber gibt es dann wirklich ein dezidiertes Stadtzentrum, wo ein bisschen was ist oder ist das auch eher ein kleiner in, dorf Dorfplatz?
1: Uh, es gibt, das gibt es ähm, oder im Moment weniger, weil es war ja ein großes Erdbeben vor sieben Jahren und es hat einiges zerstört. Und ähm, das war zum Beispiel, wie wir herkommen sind, uh, eines der ersten Sachen, die man sich angeschaut hat, waren zum Beispiel die Restart Mall. Und das war einfach ein Mall, ein Einkaufsmall uh, uh, aus Containern hergestellt. Das, war, das haben sie gemacht, weil es einfach nicht wirklich was zum Einkaufen gegeben hat in der Innenstadt, weil es vom Erdbeben zerstört worden ist und sie haben einfach schnell was aufbauen müssen und haben einfach Container hingestellt und dann die Shops rein und das war's mit war es sozusagen. War die noch im
0: Einsatz gekommen seid oder war die nur mehr schon aus historischen Gründen noch da?
1: Nein, nein, die, die war noch tätig. Die haben es erst vor okay. zwei Monaten zugemacht, weil natürlich jetzt wieder ähm, zum, also so richtige Gebäude dastehen für Geschäfte und so weiter.
0: Ich hoffe, dass sie es das ja. aber stehen lassen. Es kann ein cooles Museum sein, weil das war ja doch das Erdbeben war ja doch ein Riesenereignis für Quest. Ja,
1: Nein, leider, es ist schon weg.
0: Ah, okay. Schade weg. eigentlich.
1: Ja, ja, total. Und ich habe ein anderes Interview gegeben von einem Freund, der auf einer Uni arbeitet und der hat halt auch gefragt, was man von der Veränderung hält. Und ähm, ich habe. Ist, so ähnlich reagiert, wie du eigentlich jetzt reagiert hast, ähm, dass es schade ist und dass das eigentlich so, so cool war. Es haben sich nämlich extrem viele Leute ähm, dort aufgehalten und einfach, weil viele Bürogebäude zum Beispiel auch dort herum waren und es war einfach eine gute Situation, zum Beispiel Mittagessen zu gehen dort, weil es hat auch ähm, Foodtrucks waren auch dort die ganze Zeit. Und ähm, es ist halt in der Innenstadt ist es dann noch immer so, dass ähm, viele Gebäude gesperrt sind.
0: Immer noch. Man,
1: ja, ja, das ist äh, sehr, sehr heftig eigentlich. Da sieht man, die, um die Gebäude herum sind halt so Zäune aufgebaut, und man sieht eigentlich hinein in die Shops. Und dann sieht man noch Gewandstücke zum Beispiel liegen, so wie es an dem Tag war, wie das Erdbeben passiert ist. Und da sind einfach die Leute geflüchtet und das ist noch beschlossen worden, dieses Gebäude ist nicht mehr sicher oder auf keiner reingehen. Und da sind Produkte noch in den, in den Auslagen sozusagen.
0: Ja, mich wundert so, dass doch keiner abgerissen hat, weil wir bauen da jetzt was Neues hin, aber ist da einfach zu wenig Bedarf jetzt da?
1: Na, der Bedarf ist da. Es ist einfach äh, nicht genug äh, Arbeitskraft und nicht Geld, um das auf einmal so schnell zu machen. Sie, sie sind ständig am, am Bauen und Abbauen in der Innenstadt. Ähm, es dauert einfach. Sie schätzen damit, dass es bis äh, 2030 dauert, bis das wieder auf Status Null hat, sozusagen.
0: 20.
1: Äh so, <lacht> na also ja. da.
0: Also über 20, also ziemlich 20 Jahre brauchen sie, um dieses Erdbeben wieder rückgängig zu machen. Das, ja.
1: Wow. Ja. Aber das ist einfach, ähm, wenn wir jetzt in das übergehen, da in der wo ich wohne in der Nähe, da ist es die Red Zone. Und das ist eigentlich im Moment nur eine grüne Fläche mit Bäumen. Und ähm, das ist wenn man, ich kann, kann jetzt nicht genau sagen, wie groß ist es ist, aber wenn man jetzt von einem Ende zum anderen Ende geht, geht man sicher eineinhalb Stunden bis zwei Stunden zu Fuß. Und das, waren, das war ein Gebiet, wo Häuser gestanden sind und durchs Erdbeben ist der Boden so aufgeschüttelt worden, dass er zu weich ist und die ähm, Häuser nicht mehr sicher waren, drinnen zu wohnen. Und da sind jetzt hunderte oder tausende von Häusern abgerissen worden und die Leute haben einfach wegziehen müssen.
0: Weißt du das, ob die dann auch größtenteils Christchurch verlassen haben oder ob es eh in, in der Stadt geblieben sind, diese um, Space People da in dem Fall?
1: Das kann ich jetzt nicht genau sagen, wie prozentuell kann ich das jetzt nicht sagen, aber ich kann sagen, dass viele, sehr viele geblieben sind, nicht direkt in Christchurch, aber um Christchurch herum. Ja. Das sind dann so kleinere Dörfer um Christchurch herum gewesen, die jetzt mittlerweile massiv sind, also von, von 600 Einwohnern, plötzlich auf
0: 15.000 in weniger als 10 Jahren ja ja. Pff, ja hört sich auch nach gesundem Wachstum an ja ja <lacht> äh, gibt's ja. öffentliche gibt's öffentliche Verkehrsmittel in, in Neuseeland in Christchurch Habt's ja Tram
1: ja, äh, Tram haben wir nicht Bus haben wir also es gibt es hat eine Tram gegeben aber die Gleise oder die meisten Gleise sind zerstört worden vom Erdbeben es gibt eine Tram noch oder eine, ein Tramgleis, das funktioniert und das ist auch ein Kreis, aber auf dem fahrt nur mehr ähm, so Sightseeing-Tram herum. Und äh, ein Restaurant-Tram.
0: Okay, und sonst Busse und ist grundsätzlich sind es autolastig oder kannst du die kannst noch zu. Na, zu Fuß kannst du nicht bewältigen, weil sie so riesig ist. Radkultur um, oder hat jeder Auto?
1: Es sind, es sind viele Autos, aber äh, zum Beispiel die, die Christina, die fährt mit, mit dem Rad in die Arbeit, die hat vier Kilometer, das ist kein Problem. Ähm, ja, Busse sind sehr gut, das Bussystem in, in Christchurch ist sehr gut, äh, die öffentlichen in Neuseeland generell sind eher sch schlecht und wenn, dann auch sehr teuer, also Zug ist sehr, sehr teuer.
0: Okay, und Flug ja auch, oder? Also
1: ähm, ja, aber jetzt, ich, ich kann das jetzt nicht sagen, zwecks Flüge. Uh, zum Beispiel von Christchurch nach Queenstown, das ist, Queenstown ist im Süden, wäre eine 6,5-7 Stunden Autofahrt. Und das kostet immer zwischen 90 und 120 Dollar. Das sind um die 70 Euro herum. Und auf, wie es auf der Nordinsel ist, habe ich keine Ahnung. Wellington und Auckland sind gut von, von den Öffentlichen.
0: So, jetzt sagst du mal, was ist eigentlich die Hauptstadt? Wellington ist die Hauptstadt, gell? Richtig, ja. <lacht> es ist einer eine dieser Länder, wo man nie sicher ist, was die Hauptstadt ja. ist.
1: Ja, es, es ist auch sehr komisch, weil einfach Auckland um einiges größer ist als Wellington. Ich weiß leider nicht, wie viele Einwohner Wellington hat, aber Auckland hat 1,5 bis 1,6 Millionen und ist halt schon um einiges äh, wichtiger wirtschaftlich auf jeden Fall als Wellington.
0: Grundsätzlich ist aber ein sehr ländliches Gebiet, die Südinsel. Hast du die Dörfer Dörferbilder, warst du da auch ein Bild unterwegs? Hast du da ein Bild, was mitgekriegt? Ähm, Weil du kommst hier in Österreich auch eher aus dem Burgenland, aus einem sehr ländlichen Gebiet eben. Ist das irgendwie vergleichbar? Ist die Südinsel das Burgenland?
1: Äh, könnte man so sagen, auf jeden Fall, ja. Ähm, es ist teilweise dann so, dass wirklich nur so, so Wuzi-Dörfer herumstehen mit gerade mal 100, 120 Einwohnern und das hört sich jetzt negativ an, was ich jetzt sagen werde, aber es wirkt dann etwas zurückgeblieben, also so 1920, 1930 herum <lacht> mit dem Pferdewagen. So schlimm ist es nicht, aber es wirkt so und ich kann leider nicht wirklich was über Dörfer sagen, weil es nicht wirklich interessant ist.
0: Das verstehe ich Und, natürlich ja. auch, ja. ja
1: es, gibt, es gibt dann zum Beispiel ein Dorf, wenn man da durchfährt, da bleibt jeder stehen, weil da gibt es den besten Pie-Shop dort zum Beispiel.
0: Das ist das, eher ein tolles Thema. Was gibt es ein gutes kulinarisches in Neuseeland? Ähm,
1: kulinarisch, ähm, sie haben, also die Neuseeländer haben nicht wirklich was typisch Neuseeländisches. Sie haben da dieses Hangi, das ist ein Maori-Festessen, ähm, was sich sehr interessant anhört. Das ist ähm, Schweinefleisch oder verschiedene Arten von Fleisch. Schwein, ähm, jetzt kann ich das nicht einmal auf Deutsch sagen mehr, ein Rind ja. Genau, ja. oder Schaf. Und das wird so gemacht, dass man im Sand ein Loch gräbt. Und man gibt noch Steine ins Feuer, lasst sie erhitzen, legt diese Steine, die heißen Steine, in dieses Sandloch, gibt noch einen Ort Korb, der aus Holz gemacht ist, in dieses Sandloch, legt das ganze Fleisch drauf, deckt es mit einer Art Blättern zu und vergräbt es noch für ein paar Stunden. Und dann grabt man es aus und dann fängt man an zum Essen sozusagen.
0: Es klingt genial. Hast du schon
1: gegessen? Na ja, leider noch nicht. Oh. Es ist nämlich. So dass man das persönlich jetzt am Strand nicht machen darf, weil man darf kein Feuer legen. Ja. Ähm, Was verständlich ist. Und ähm, es gibt Restaurants, die es machen, aber da bin ich leider noch nicht vorbeikommen. Das ist äh, eher auf der Nordinsel.
0: Ah, okay. So wie sind die Maori grundsätzlich eher auf der Nordinsel? Gibt es weniger Maori auf der Südinsel? Nein, oder?
1: Ja, also die, die ah, okay. sind einiges weniger. Äh, Maori auf der Südinsel als auf der Nordinsel. Ähm, ich kann jetzt leider nicht sagen, wie, viel, ja, wie viele.
0: Da, sowas kann man nachher nachschauen, das ist ja egal, ja. aber halt nur vom Gefühl her. Ja, kriegt. Äh,
1: ja, wegen kulinarischen wollte ich nur sagen. Ja. Dann haben sie, was das andere typische ist, wo sie mit Australien streiten. Äh, also sie streiten mit Australien, um wem es gehört, ist diese Pavlova. Pablo, also eine Nachspeise. Ähm, das ist so ein Art Schaumgebäck und mit einem äh, Biskuitboden. Und äh, draufgeben kann man eigentlich Früchte oder ist nicht wirklich wichtig, welche Früchte, einfach generell Früchte draufgeben. Ist extrem süß. Ähm, kann man ein bisschen mit einer Kardinalschnitte vergleichen.
0: Okay. Hört sich Nur gut fruchtiger. An.
1: Ja, ich, ich bin nicht wirklich der Fan, weil mir ist das zu fluffig. Es ist
0: sehr schaumig sozusagen. Alkohol? Gibt es da was Interessantes? Wein haben es. Ah,
1: ja, Wein ähm, sieht sehr viel mit Craft Beer. Also es gibt uh. sehr viele kleine äh, Brauereien, die äh, interessante Sachen machen und teilweise zu viel herumexperimentieren, dass man das fast nicht mehr Bier nennen kann. <lacht> <lacht> Aber Wein und, und ähm, Bier haben sie sehr gute Sachen da. Ja.
0: Muss ich sagen. was haben sie nicht? Weil Es ist ja Insel-Import-abhängig und so weiter. Gibt es irgendwas, was du echt vermisst dort, was jetzt die kulinarischen Essen Sachen betrifft?
1: Ja, äh, Leberkäse. <lacht> <lacht> ich vermisse Leberkäse, den haben sie leider nicht. Und was sie nicht haben, ist ähm, wirklich guten Käse. Also was ich vorher schon gesagt habe, das ist extrem teuer, Milchprodukte und das, was man dann kauft, ist auch nicht wirklich äh, gut. Also so einen coolen italienischen Mozzarella haben es da leider nicht. Und auch diese ganzen französischen Sachen, die man bei uns kriegt, in Österreich oder in Europa generell, die haben es da leider überhaupt nicht. Und wenn sie es haben, ist es wirklich verdammt teuer.
0: Was ist sonst noch verdammt teuer? Es ist sowieso Lebenserhaltungskosten. Hausmarkt ist halbwegs okay in Christchurch oder ist das auch, da du gesagt, alles alleinstehende Häuser, das muss ja Schweinegeld kosten, oder?
1: Um, in Christchurch ist es okay. Um, man kann sie mit den österreichischen Hauspreisen kann man das relativ gut vergleichen, weil in Christchurch herum kosten die Häuser ziemlich das Gleiche. Also, wenn man da jetzt da, vier vier Schlafzimmer mit circa mit knappen 200 Quadratmetern rechnet man dann mit ähm, 400.000 Euro und das sind da 500 bis 600.000 an äh, dollar Auckland und Wellington sind die Hölle. Da geht es dann oft bis ähm, von dieser Größe jetzt her bis zu einer eineinhalb Millionen rauf.
0: Euro oder einfach. Dollar jetzt da? Bitte. Euro oder Dollar? Euro. Um, Dollar eher. Dollar, okay, also circa Million, ein bisschen mehr. Ja, genau, Zeit. ja. Okay.
1: Ja, um, das ist verdammt teuer und um, was auch sehr teuer ist, ist zum Beispiel jetzt uh, Miete. Wir zahlen, also wir wohnen mit jemandem zusammen, mit einer Kollegin von der Christina, die hat ein Haus gekauft und wir sind mit ihr eingezogen. Wir zahlen 240 Dollar pro Woche. Das sind ähm, 160 Euro circa grob umgerechnet und da haben wir jetzt, also natürlich wir dürfen alles verwenden, aber das ist jetzt eigentlich nur für ein Zimmer sozusagen. Und wir haben, wir haben in Graz gewohnt vorher und da haben wir genau das gleiche gezahlt auf die Woche umgerechnet und haben aber auch 75 Quadratmeter Wohnung für uns selbst gehabt.
0: Und der Markt ist wahrscheinlich auch ziemlich klein, der Mietmarkt. Also die Auswahl ist sowieso fast nicht da, denke ich. Gell?
1: Ähm, das kann ich nicht wirklich sagen, weil das ist eigentlich unser zweiter Wohnplatz hier in Neuseeland, und wir haben den ersten nur eigentlich nur aufgegeben, weil wir diese Option bekommen haben. Also wir sind hergekommen und haben wegen einer Wohnung gesucht und nach vier Tagen eigentlich haben wir sind wir eingezogen in äh, in ein Haus mit mit sechs Schlafzimmern sozusagen und haben keine Probleme gehabt, nicht wirklich. Also deswegen kann ich nicht wirklich das beurteilen, das ist schwer also ist, weil ich habe mich hab jetzt auch nicht wirklich erkundigt, weil mir das nicht interessiert, muss ich sagen. Ja, ja. ich habe meinen Wohnplatz, ich brauche keinen anderen.
0: Naja, es ist ja sowieso alles recht gut gegangen bei euch, was das betrifft. Anscheinend ja, ja. Ja, ja. erste Bewerbung, gleich die Stelle, dann ja, genau. nach vier Tagen die Wohnung, das passt ja genau, ja.
1: ja es ist, ähm, wir haben sie es, also wenn wir jetzt am Anfang zurückgehen, wir haben es schwerer vorgestellt, wie wir hergekommen sind. Wir haben auch viel mehr Geld angespart, als wir wirklich braucht haben. Ähm, ja, wir, wir haben es ja ein paar Tausende von Euros angespart und haben gedacht, naja, das werden wir halt brauchen. Und gebraucht haben wir im Endeffekt 800 Euro fürs erste Auto. Das okay. war's.
0: Also habt ihr immer auch möblierte Sachen gehabt? Habt ihr auch keine Möbel kaufen müssen oder so irgendwas?
1: Na, na, das ist das ist relativ praktisch da, wenn man jetzt, ähm, also unser erstes Haus war ein Shared House, da haben wir mit anderen Leuten drin gewohnt. Ähm, diese Art von Häusern
0: sind alle schon möbliert. Ja, da spart man sich viel, ja.
1: Ja, ja, total, ja. Also Bett und Schrank und so weiter, das ist alles äh, schon drinnen, was man zum Beispiel, was wir nur gekauft haben war Schreibtisch und der Schreibtischsessel. Das war's. <lacht>
0: okay, ja, das ist echt die Minimuminvestition. Ja, ja. Genau, ja. <lacht> und Auto für 800 Euro hört sich auch gut an. Ich hätte erwartet, dass Autos ja auch richtig, richtig teuer sind dort. Ah, um, oh, es ist halt alte Kraxen.
1: <lacht> ja, es, war, es war eine alte Kraxen, ja, ist noch zweieinhalb Monaten eingegangen. Okay. <lacht> also es, es war die es war die Hölle sozusagen, das Auto. Ähm, warum Autos? Autos sind relativ billig da eigentlich, muss ich sagen. Vom äh, europäischen Preisjahr gesehen nur 70 Prozent circa. Äh, ich kann äh, sagen, warum. Es ist nämlich so, dass in Japan viele, also die Autos, sobald du ein Auto kaufst, musst du irgendwelche Art Steuern zahlen und die Steuern für, das, für ein neues Auto in den ersten fünf Jahren sind sehr, sehr wenig und nach diesen fünf Jahren schießen die nach oben, äh, bis zum geht nicht mehr und deswegen verkaufen viele Japaner das Auto nach fünf Jahren und kein anderer Japaner will das kaufen, verständlich auch und so werden die dann halt nach Neuseeland exportiert oder Australien und dann kriegt man die halt so billig, weil es weil es die Autos halt in Japan auch um einiges billiger gibt.
0: Gott, da so hält Japan auch seine Autoindustrie am Laufen mit dem Gesicht, dass du alle fünf Jahre ein neues Auto kaufen musst.
1: <lacht> genau, ja. Nach fünf, nach fünf Jahren sollte das Auto eigentlich noch sehr gut gehen. Ja, und ja, wir, wir haben unser zweites Auto jetzt kaufen müssen, leider dann, nachdem das erste eingegangen ist.
0: Sonst noch irgendwelche auffallenden japanischen Importe in Neuseeland, was das Europa nicht gewohnt ist? Also Weil doch sehr nah, ich hätte es jetzt fast erwartet, nach dem Autosfall, nachdem du das gesagt hast.
1: Na, mir, mir ist nichts aufgefallen, speziell, was ich noch zum Auto hinzuwerfen kann, ist halt, es kaum, oder bis gar keine europäischen Autos herum, außer BMW.
0: <lacht> BMW hat es geschafft, nicht mal Mercedes. Ja, ja, BMW, ah. ja. ja. Mit der gleichen Viertel.
1: Richtig, richtig, das wollte ich jetzt gerade sagen. Aber ja, das sind die gleichen Autofahrer wie in, in Österreich oder Europa. Es sind hauptsächlich Japaner heute halt da. Toyota ist am stärksten vertreten.
0: Was gibt's denn du hast beim mit dem vorher schon mal ganz kurzes Berufsleben gesagt ist, dass sie sehr sehr pausenlastig sind. Sonst irgendwas aus ja. im Berufsleben wirklich auffällt als großer Unterschied zu Europa?
1: Ähm, ja eine Sache die ist Beruf verbunden irgendwie auch nicht also es ist wegen der Pension es kriegt jeder die gleiche Pension wenn man auffällt zum arbeiten es ist in Österreich wird es ja ausgerechnet, nachdem, also wie viel man verdient hat, umso mehr man verdient, umso mehr bekommt man. Da ist es das Gleiche. Da bekommt, egal was man macht, egal in welcher Branche man arbeitet, es ist immer das Gleiche im Endeffekt. Was ähm, viele Leute dazu bringt und teilweise auch dazu zwingt, länger zu arbeiten, ähm, weil sie einfach nur Sachen abzahlen müssen bei der, bei der Bank zum Beispiel, und sie das einfach nicht leisten können, nur von der Pension zu leben.
0: Und die privaten Zusatzdinger sind zu teuer, wahrscheinlich. Ähm, Weil das gibt es jetzt, die Option gibt es ja sicher auch, dass noch
1: da was dazu Wahrscheinlich, genannt. aber das kann ich nicht sagen, wie gut das ist da. Ich habe mich da überhaupt nicht erkundigt und das hat auch, muss ich sagen, die Gespräche mit meinen Kollegen und Freunden hat auch noch keiner erwähnt, irgendwie in diese Art und Richtung. Ja,
0: ja dann ist komisch, wenn es dann echt zu 100% nur auf das zurückfallen. Mm. Okay.
1: Ja, sie waren sie waren, so also viele von meinen Kollegen waren auch sehr verwundert, wie ich ihnen erzählt habe, dass man in Österreich mehr Pension bekommt, wenn man mehr verdient im Leben. Ja, und die haben halt gesagt, das wäre halt das Ideal.
0: Sozialsystem sonst? Krankenversicherung wird wahrscheinlich relativ gleich sein, oder?
1: Sehr ähnlich. Das Einzige, was ausgenommen ist, sind Zahnärzte. Die muss man ja. sich alle komplett selber zahlen. Also komplett? Ja, ja. ja. Okay, das, dann ja, ja. wird es teuer, ja. Ja, ja ich habe das leider erfahren, glaub, am Anfang, wie wir herkommen sind. Klar ein paar tausend Dollar die Zähne gegangen.
0: Ja, dann hat sich das Ansparen ja doch gelungen. <lacht>
1: ja. Sozusagen, ja. Na, Ich habe hab zum Glück, dass das, das äh, Geld in Österreich äh, nicht angreifen müssen, seit wir draußen, bis auf das Auto oder die Autos, weil das zweite Auto war dann ein bisschen teurer. Da haben wir gesagt, na, wir geben etwas mehr Geld aus, haben wir besseres gefährt.
0: Denkst du, du wirst irgendwas vermissen, wenn du da zurück bist? Irgendwas aus Neuseeland?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall die Freunde, die ich da gewonnen habe. Das Wetter werde ich vermissen, weil das Wetter ist um einiges cooler als in Hast
0: Österreich. du einen Winter?
1: Ja, ja, ist schon, aber es ist, ist nicht so kalt. Also, okay. minus, minus drei Grad ist schon sehr, sehr kalt da. Okay, ja. Yeah. Was werde ich noch vermissen? Keine Ahnung. Einiges. Ich kann jetzt nicht, nicht sagen. Einfach generell die Südinsel werde ich vermissen, weil ich habe mich schon irgendwie ein bisschen verliebt in die Südinsel. ist Ich habe schon meine Lieblingsplätze da. Ja.
0: Also, dass du wieder zurückkommst, ist gar keine Frage? Ja, das ist... Gar... Auf touristischer Weise?
1: Ah, ah, ja, ja. Also, ich werde auf jeden Fall zurückkommen nach Neuseeland, egal wie, ob es jetzt nochmal herziehen ist oder als Tourist oder vielleicht, wenn ich pensioniert bin. Keine Ahnung. Irgendwie.
0: Also das kannst du dann vorstellen, als sie wieder zurückzukommen?
1: Ähm, ja. Oder so sozusagen äh, mir ein Haus da zu kaufen und dann ähm, immer wechseln, immer wenn Sommer ist, in das Land fahren, wo Sommer ist und dann wechseln. Um der Kälte zu
0: entfliehen. Sozusagen. Kein Wintersportler, also.
1: Ähm, ich tue schon gern, schon gern Snowboarden, aber. Muss nicht unbedingt sein, also.
0: Das geht sogar auf der Südinsel, oder? Habt ihr Schneeberge? Ja, ja. Wir,
1: Skigebiete? Ja, wir haben Skigebiete, die sind ähm, im Vergleich zu den europäischen Skigebieten relativ klein.
0: Und ähm,
1: ich kann jetzt nicht sagen, wie teuer das ist in, in, in Österreich, aber es ist sehr teuer hier.
0: Ja, ähm. ja es ist in Österreich aber wahrscheinlich ist es schon mal teurer in Neuseeland, hm. ja. ja. Hm.
1: Ähm, es ist halt da vom Verhältnis her, was man zahlt, für die, zum Beispiel für den Lift-Verhältnis, ähm, äh, sehr teuer, weil nicht viele Lifte vorhanden sind. Also man, man zahlt da dann die 70 Euro pro Tag Lift-Ticket ähm, und dann hat man aber nur zwei oder drei Lifte.
0: Oh, das kannst du in Österreich nicht mehr erlauben, nein. Ja. <lacht> ja. Was ist denn etwas, was du nicht magst an Neuseeland oder an der Südinsel oder an Christchurch?
1: Um, irgendwas, was ich nicht mag. Ja, <lacht> es gibt extrem viele Sandflies. Das, ähm, jo. Ja, also, warte, hast du von dem schon was gehört?
0: Äh, die krabbeln im Sand herum und beißen dich, oder? <lacht> um,
1: die heißen Sandflies sind jetzt nicht unbedingt im Sand, schon auch, aber sie äh, sind von der Größe her vergleichbar wie Fruchtfliegen. Und ja, sie beißen und es ist dann eigentlich, in, äh, kann man vergleichen wie ein gelten Stich, nur dass es viel länger anhält. Also man bei einem gelten Stich, wenn man nicht juckt, juckt er vielleicht für einen Tag und dann ist es vorbei. Und da juckt es aber dann drei bis vier Wochen.
0: Und Tuss oder so irgendwas, hilft was? So die chemische Keule auf der Haut, hält es ein bisschen weg?
1: Äh, funktioniert schon, ja. Also es gibt, es gibt schon so einen, einen Spray, der hilft. Aber es ist ein, es gibt so viele da, das ist uh, schrecklich einfach nur. Wir sind zum Glück in Christchurch uh, safe. Also es gibt in Christchurch keine. Aber wenn man dann außerhalb ist und dann zum Beispiel durchs Gebüsch geht, dann wirbelt man den nur so auf.
0: Sonst noch was, außer dem Bestien?
1: Was, was mir jetzt nicht so gefällt, ja, ich kann schon was sagen. Was jetzt aber nicht wirklich ein Problem für mich persönlich ist, ist, dass, das habe ich vorher angesprochen, dass die Neuseeländer immer, immer dicker werden. Und das okay. ist leider so, nämlich dass das Essen eher in die amerikanische Richtung geht. Also im Supermarkt gibt es dann auch sehr viel ähm, süßes Zeug und äh, extrem viele Softdrinks. Also das Regal von den Softdrinks ist... Aber sind du auch
0: so wie die Amis drauf, damit eineinhalb Liter Softdrinks beim Mackie oder das noch nicht?
1: Ja, oh ja, auch das, schon. Ja. Oh, okay. es gibt dann, ja, das, das hat mich zum Beispiel sehr geärgert. Das ist ähm, vor letzten zwei Sommer war das sehr stark eigentlich, dass diese Fastfood-Restaurants ähm, diesen Frozen Drink hergeben, also irgendeine Frozen Sprite, Frozen Fanta und so weiter und das sehr billig hergeben und ähm, hauptsächlich Kinder anlocken uh, mit dem uh, es kostet einen Dollar so ein, so ein Drink und hat ein Kilo Zucker und ist natürlich cool, wenn man sowas hat als Kind, weil es an schmeckt aber es ist total ungesund und das finde ich einfach eine Frechheit, weil man dann Kinder sozusagen ausnutzt um Geld zu machen und ihnen aber was sehr, sehr Schlechtes verkauft.
0: Hast du was mitgekriegt, probiert das was zu tun? Gibt es so Kampagnen zur besseren Ernährung, irgendwelche Sugar-Tags im Gespräch oder so <lacht> irgendetwas?
1: Ähm, nein, nicht wirklich. Ähm, es gibt, also ich habe schon ein paar Sachen mitbekommen, wo die Leute sagen, man soll sich besser ernähren, aber das waren eher so kleine, kleinere Sachen, nicht wirklich irgendwie was im Radio oder Fernsehen oder Plakate. Das war dann eher so, ähm, zum Beispiel von der Christine, ihre Chefin, die hat einen Vortrag gehalten auf der Uni, der öffentlich war für, für alle und da ist es halt drum gegangen, warum es gut ist, den Vitamin C-Gehalt im Körper hoch, so hoch wie möglich zu halten, zum Beispiel. Solche Sachen, aber sonst nicht wirklich was.
0: Ja, ja schade irgendwie, weil das hört sich schon, weil ich habe gefühlt, das schon in Europa übrigens so ein bisschen was zu tun gegen Volksverfettung. Und gerade das mit der Sugar Tax ist ja wirklich regelmäßig in verschiedenen Ländern im Gespräch eigentlich. Hm. Na, da,
1: ich, ich, vielleicht haben sie was äh, im Gespräch. Ich kann nur nicht wirklich was sagen dazu, weil ich nicht wirklich was mitbekommen habe oder gar nicht eigentlich.
0: Hast du dich in den dreieinhalb Jahren, vier Jahren jetzt irgendwie selbst verändert. Hast du dich irgendwie angepasst ans Land? Bist du jetzt auch gemütlicher geworden?
1: Ah, auf jeden Fall, ja. Also ich habe mich auf jeden Fall verändert und so wie du gesagt hast, ich bin glaube ich schon gemütlicher worden und ähm, was ich auch versucht habe, was ich, oder was ich, was ich wollte, weil ich es gesehen habe, dass die halt so nett sind, wollte ich halt auch so werden wie diese Neuseeländer und ähm, versuche jetzt auch zu sein, und auch wenn ich zurückkomme, werde ich das weiter beibehalten. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt Einkaufen geht da und man steht bei der Kasse, wird man gefragt, ah, wie war der Tag? Wie ist da gegangen? Das passiert in Österreich nicht und solche Sachen halt. Und
0: Aber ist es auch ernst gemeint? Ja, also, ja, das, das ist, ist ja, ernstes Interesse.
1: Da sagt, da gibt man dann die Antwort, ah ja, war cool oder war, war ziemlich Stressigkeit. Wie war dein Tag? Das ist dann so die Gegend und dann sagt die Dame oder der Herr hinterm Counter, kurz, ja, passt ab, war, war lässig oder was weiß ich. Und das war es dann auch schon wieder. Aber ich finde, dass das einfach ähm, so positiv ist und ähm, sagen, das ganze einfach, das ganze Leben sozusagen einfacher und schöner macht ein bisschen. Und man muss nicht viel dafür hergeben, dass es passiert.
0: Das klingt ja alles immer so super sozial. Wie schaut's eigentlich im direkten Umfeld aus? Ist sind ja die Nachbarschaftsgrillen. Machen's das auch? Also bist du da auch reingekommen? Ähm, in die Nachbarschaft, in den Zirkel?
1: Nein, nicht wirklich. Also eigentlich, oder nicht wirklich, gar nicht eigentlich. Wir haben, also zumindest wo wir jetzt wohnen, nicht. Wir haben vorher die erste Wohnung, das erste Haus war im Studenten, Gebiet oder wo viele Studenten wohnen, da ist es dann schon eher, dass man dann merkt, ah, da ist jetzt eine Party und dann kann man einfach vorbeigehen eigentlich und äh, jeder bringt sein, sein eigenes Getränk und dann stört es keinen, wenn man dabei ist. Hab ich, haben wir jetzt nicht wirklich oft gemacht, aber das wird funktionieren da. Ja. Aber sonst nicht wirklich was. Also ich habe nicht wirklich ein Gespräch gehabt mit den Leuten, die um mich herum wohnen
0: passiert sowieso nicht oder bist du da einfach nicht reingekommen?
1: Ähm, ich glaube, dass es so und so nicht oft passiert und ähm, ja, das, das kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen. Es ist, es ist halt so, dass wir oft, wenn wir was machen mit Leuten, dann ist es wirklich die Freunde, dass wir dann gemeinsam kochen oder wir werden eingeladen, wir gehen ins Kino, wir gehen ins Pub. Solche Sachen.
0: Ja. Hast du dort eigentlich auch deutschsprachige Freunde oder nur Englisch?
1: Ähm, Im Moment nur Englisch. Wir hatten deutschsprachige Freunde. Wir sind, also Im ersten Haus war ein anderes Pärchen aus Deutschland, mit denen sind wir uns sehr gut befreundet mittlerweile. Und die sind, haben Neuseeland aber leider schon verlassen. Ja, sonst eigentlich nicht wirklich. Man, was, man, was ich sagen muss, man sieht sehr viele. Oder man trifft sehr viele Leute, die Deutsch sprechen, und die sind dann hauptsächlich aus Deutschland. Wir haben noch nicht wirklich viele Österreicher getroffen. Wie denn auch? Ja, ja. Aber ich spreche. Jetzt denn. Bitte. Bitte, sag du. Nachricht. ich, würde wollte nur sagen, dass ich auf jeden Fall mehr, viel, viel mehr Englisch rede als, als Deutsch.
0: Wollte ich gerade fragen. Und dein Englisch hat es jetzt sicher sehr, sehr gut getan, die dreieinhalb Jahre. Ja,
1: also das, das war der, die beste Englischstunde, sozusagen.
0: Wobei ist jetzt wahrscheinlich, äh, der neuseeländische Akzent ist jetzt auch nicht der bestverständlichste im Englischen. Ähm,
1: es gibt schlimmeres, muss ich sagen. Also der Australische ist schwerer zum Verstehen. Findest Okay. Der, äh, ich habe
0: Neuseeländisch schlimmer empfunden als Australische eigentlich. Okay.
1: okay. Es, es kommt drauf an, man, es gibt dann den Bro-Accent, sagen sie, und das ist hauptsächlich auf der Nordinsel und das ist dann schon relativ heftig. Ich kann, ich kann jetzt leider, ich bin nicht so gut, dass ich das jetzt nachmachen kann, das, das kriege ich nicht hin, aber das ist dann schon relativ schwer, das ist sozusagen ein bisschen, ein bisschen die Ghetto-Sprache. <lacht>
0: <lacht> ja. Hast du selbst auch ein bisschen angenommen? Ja, weißt du also ja. den, den
1: Kiwi-Accent ja, Kiwi habe ich angenommen, ja. Ja. Also ich sage zum Beispiel nicht yes, ich sage yes. Yes? Oh,
0: süß. <lacht> <lacht> yes ist cool. Ja. ja. ja da wirst du eine spannende Zeit dann haben, wenn du in Europa bist.
1: Ja, ich habe ich, ich hab auch oft Probleme. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also jetzt auch gerade mit dir, muss ich dann oft schnell überlegen, ah, wie sagt man das jetzt auf Deutsch? Und auch wenn ich mit meinen Eltern zum Beispiel Skype habe ich Probleme wirklich oft, irgendwelche Wörter zu finden und dann sage ich es einfach auf Englisch. Und ja, es ist einfach, ich, ich, mir das uh, selbst sehr verwundert, wie schnell man das eigentlich, uh, nicht, nicht, nicht wirklich verlernt, aber verliert so in der Art, dieses Flüssige.
0: Hast du jetzt zwischendrin in den drei Jahren jetzt noch mal Heimaturlaub gemacht, oder was du durchgemacht
1: um, ich war, ich war nach dem ersten, nach einem halben Jahr sind wir nach Hause geflogen für zwei Wochen, oder für drei Wochen, und seitdem bin ich äh, durchgehend in Neuseeland. Die Christina war letztes Jahr einmal zu Hause, weil äh, es hat sich ergeben, sie, hat, sie war auf einer Konferenz in Griechenland und ist dann kurz nach Österreich nach Hause. Ja. ja.
0: Es ist einfach viel, viel zu teuer.
1: Ja, und man das vom, vom Geld her könnte man es sich eigentlich leisten und das würde auch gehen. Aber es ist einfach, ich würde meinen Urlaub lieber für Urlaub verwenden. <lacht> Sozusagen, ich würde würd halt meinen Urlaub gern irgendwo anders verbringen.
0: Ja. Hast du das gemacht, Berlin, Asien erkundet?
1: Ähm, Na, wir, wir waren noch, also seit, diesem, seit diesen drei Wochen Österreich nach einem halben Jahr, habe ich Neuseeland leider noch nicht verlassen. Ah, ja, stimmt. ja ich habe ja. es ist einfach es sind immer viele wenn die Leute kommen also es sind oft Leute herkommen und wir haben unseren Urlaub dann für das verwendet und sind mit den Leuten herumgereist weil eh vor, vor drei Monaten erst war meine Schwester da und wir sind dann halt erst zwei Wochen mit meiner Schwester herumgereist und dann ein Jahr davor war mein bester Freund da und vor meinem besten Freund nur zwei Monate davor war unsere ganze Family da und da geht dann halt viel Urlaub drauf.
0: Also Neuseeland-Urlaube hast du jetzt viele gemacht. Ja, ja, ja also die ich, ich bin, bin
1: Südinsel insgesamt drei- bis viermal gemacht. Was ich, was ich sagen muss, war kein negatives Fink. Also ich, denke, ich bereue es nicht einmal, dass ich das jetzt öfters gemacht habe, weil es, die Plätze einfach wahnsinnig schön sind und man kann immer wieder dorthin einfach genießen.
0: Was wäre eine generelle genereller Tipp, den jemanden geben würde, dass der nach Neuseeland ziehen will. Worauf muss man sich vorbereiten? okay, vorbereiten. Nein, nicht vorbereiten. Äh, einstellen. Also so.
1: einstellen. Um, muss ich einstellen? Hm. Ich bin schon so lange eingestellt, es ist schon schwer zu sagen, worauf ich mich einstellt habe. Oder sollte. Ähm. Um, dass man also als Europäer, dass man zum Beispiel das Essen vermisst, was ich vorher schon gesagt habe, dass man diese diese Art von Restaurantkultur zum Beispiel nicht hat. Es gibt schon gute Restaurants hier, aber das ist dann oft nicht so vielfältig wie in Europa. Ich kann jetzt leider nicht wirklich was sagen, auf was man sich einstellen sollte. Ah, ja, das kann ich sagen. Man fährt auf der linken oder falschen Straßenseite hier. Auf das muss man sich vorbereiten.
0: Es <lacht> wird dann sicherlich lustig, die erste Woche, wenn du dann zurück bist, wieder in Österreich fahren. Ja,
1: ja richtig. Da
0: muss man also. Aber ich glaube, das schaltet man, glaube ich, schnell um im Hirn.
1: Ja, ja, es, es geht schon. Nur muss man sich dann trotzdem in den ersten paar Tagen äh, bewusst darauf konzentrieren, dass man da auf der richtigen Straßenseite bleibt. <lacht> Ja.
0: Also, wer kein Geisterfahrer ist, natürlich ein guter Tipp. <lacht> genau, ja,
1: <lacht> genau. Es, das muss ich leider sagen: Es passieren leider relativ, oder, ja, es relativ, relativ viele Unfälle durch Urlauber und, falschen und der falschen Straßenseite.
0: Tatsächlich, okay. Ja,
1: es, viele Leute machen das so, ähm, die von der anderen Seite der Welt kommen. Die fliegen halt oder sie sind unterwegs fast 40 Stunden dann oft und dann kommen sie an und dann gehen sie gleich den Campervan ab, abholen und dann fahren sie gleich total übermüdet irgendwo hin und dann passieren oft diese Unfälle. Diese Unfälle passieren dann oft leider sehr nah oder meistens äh, sehr nahe am Flugha beim Flughafen dann schon. Das, die sind dann gar nicht weit gefahren. Aber dadurch. Ja, klar.
0: Man du musst dich umstellen drauf. Das ist ja, ja,
1: das. Und wenn man dann auch noch müde ist, und ich kann das aus Erfahrung sagen: so 40 Stunden Reise im, und, um, am Flughafen und im Flieger verbringen, das ist nicht angenehm. Und danach noch Auto fahren, muss man nicht unbedingt. Also, jeder, der zuhören wird, bei der Aufnahme da jetzt der sollte es ähm, so machen, wenn er noch in Neuseeland kommt, dass er einen Tag noch schlaft, bevor man dann auf die Straße geht.
0: <lacht> ist glaube ich ein guter Tipp. Ja.
1: ja. Ja und ein anderer guter Tipp ist ähm, Sonnencreme
0: verwenden. Es ist aber nicht auf Australien-Level, was Sonnenloch betrifft. Da ist jetzt ein bisschen besser gestellt, Nein, aber, aber
1: schlechter. Also. Nein echt. Ja okay. es ist, es ist es ist da sehr heftig. Es war, es ist, a, es ist mir auch leider öfters passiert, dass ein bewölkter Tag war und man hat halt gesehen, die Sonne ist ziemlich stark hinter den Wolken, aber man war eh geschützt oder man glaubt, man ist geschützt von den Wolken. Und dann am Abend wie in der Dusche merkt man, oh, uh, die Haut brennt. Dann schaut man sich in den Spiegel und dann ist man heute halt dann doch leicht rot und gereizte Haut. Man muss sehr aufpassen. Ne?
0: Haben wir sonst noch irgendwas zu Neuseeland zu sagen? Fällt dir noch was ein? Fällt mir noch was ein?
1: Was man, wenn man jetzt großer Herr der Ringe Fan ist, sollte man herkommen.
0: Ähm, wird es. ist das, das ich brauche es nicht kommerzialisieren, das, die Fans kommen automatisch, da ist da nicht die große Frodo Tour, oder?
1: Ähm, es gibt schon so ähm, eine Tour, wo man durch durchs Auenland geführt wird, sozusagen. Und dann hat man diese Hobbit-Höllen. Ähm, ich war leider nicht dort, aber es hat, auf Fotos habe ich gesehen und äh, Freunde haben mir gesagt, dass es relativ cool ist. Ähm, was ich gemacht habe, zum Beispiel, was ich sehr empfehlen kann auch, ist, das ist in Wellington. Das ist der äh, VETA-Workshop. Das ist ein kleiner Workshop von, es sind eigentlich nicht viele Leute, aber die haben ähm, diese ganzen Rüstungen, äh, Waffen kreiert und gebaut für Herr der Ringe oder nicht nur für Herr der Ringe, zum Beispiel, sie bewerben sehr mit Herr der Ringe und District 9 in Film und ähm, auch äh, Masken, ähm, ja, einfach Skulpturen von, von Monstern, Orks, und so weiter, Trollen haben sie dort und das haben sie alles in diesem Workshop gemacht und da kann man auch eine Tour machen und erklären, sie erklären dir das, wie sie das machen ein bisschen. Und das ist sehr interessant auch, weil sie dann ähm, ins Detail reingehen und dann weiß man halt auch, wie jetzt zum Beispiel sich diese Trolle bewegen, weil die Trollgesichter sind ähm, hydraulisch gesteuert zum Beispiel. Und da sieht man zum Beispiel den Controller und da sitzt jemand dahinter und der äh, kontrolliert das Ding, während gefilmt wird. Das ist halt sehr cool.
0: Hört sich ziemlich cool an, ja. ja. Filmindustrie in Neuseeland ist, glaube ich, sowieso ein cooles Thema, weil es eben die, immer wenn es massige, geile Natur ist, ist es in Neuseeland mhm. so in der Art.
1: Ja. Und es gibt halt auch extrem viele Plätze, wo man hingehen kann, wo sie äh, Herr der Ringe und auch nicht nur Herr der Ringe gedreht haben, aber auch zum Beispiel Narnia. Und das ist, sind sehr coole Sachen. Also man, man sieht jetzt selbst nichts von, von dem Film, aber die Gegenden, wo sie das gemacht haben, ist halt ziemlich lässig.
0: Lohnt sich ein Zwei-Wochen-Flug nicht, oder? Mit dem langen Flug und so weiter. Zwei Wochen Urlaub reicht nicht, du brauchst drei,
1: ja, ich würde drei Minimum empfehlen. Also wie meine Schwester da war, die hat drei Wochen auf, auf der Südinsel verbracht und sie haben äh, eine ganze Tour machen können. Also, sie haben einmal die Südinsel umfahren sozusagen und das ist sie ohne Probleme ausgegangen. Umso mehr Zeit, umso besser natürlich. Für die Nordinsel braucht man nicht so viel Zeit, weil die halt äh, dementsprechend kleiner ist und man kommt auch schneller voran auf der Nordinsel. Was man jetzt sagen muss, ist, wenn man jetzt Urlaub macht, man muss ja viel äh, Autofahren vorbereiten. Weil die die Plätze halt schon sehr weit voneinander entfernt sind. Also meine Schwester ist zum Beispiel 2500 Kilometer in drei Wochen gefahren.
0: Das geht, ja. Los. Ja, es
1: ist jetzt nicht halt tragisch. Es ist auf keinen Fall tragisch, aber man muss sich halt darauf einstellen.
0: Für, ich weiß nicht, ich kann mich rein seelisch, rein gedanklich nicht dann auf einen 40-Stunden-Flug einstellen. Das wäre mein Hauptproblem, das ich, glaube ich, niemals in der Seeland sehen werde. Um, nicht ohne 15-mal zwischendrin zu hoppeln.
1: Es gibt andere Optionen. Einfach ähm, aufs Boot hinauf und dann mit dem Schiff. Drei Wochen. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauert, aber man, man muss mit drei Wochen rechnen wahrscheinlich, ja, dass man drei Wochen von, von Europa, von irgendeinem Hafen noch Neuseeland braucht. Ja, nein, danke.
0: Jetzt wird <lacht> auch nicht spielen.
1: <lacht> ja. Aber ich, ich empfehle es jedem, Neuseeland.
0: Na, ich bin gespannt, ob es denn nochmal zurückkommst, also wirklich, ob es nochmal hinziehst.
1: Ich bin auch schon bin neugierig
0: drauf, ja. <lacht> bin ich gespannt, was die dann an Österreich, also was dann, was ich dann, wie sich dein Blick auf Neuseeland ändert, sobald du wieder in Österreich bist. Mm. Ja. Wann geht es jetzt los, hast du gesagt, in einem halben Jahr, zieht es jetzt wieder um? In einem
1: halben Jahr werden wir circa Neuseeland verlassen, ja. Oder ein bisschen weniger, also ein halbes Jahr. Ja,
0: verlassen und dann Ja. Und dann nochmal den Urlaub dran, ja.
1: Genau, ja. Wir haben nicht wirklich genaue Pläne, weil äh, die Christina mit ihrer äh, PhD-Arbeit halt im Moment herumschreibt und da kann man dann nicht wirklich sagen, wie lange das dauern wird. Aber ich schaue halt, dass es so wenig wie möglich Stress, damit sie das so gut wie möglich hinkriegt.
0: Wenn du nichts mehr hast, ich habe eigentlich auch nichts mehr.
1: Nein, ich, ich, ich habe eigentlich alles gesagt, glaube ich.
0: Gut, dann stoppen wir mal die Aufnahme. sage ich mal Danke fürs Gespräch.
1: Bitte gerne
0: kannst du noch verabschieden. Ja, yeah, ähm, um, servus, baba. <lacht> <lacht> baba. <lacht>